0: 当初离开北京来厦门，最大的差别是什么
1: ？我来了厦门以后，我真的已经忘记了冬天。<笑><笑>说哎，你们都在厦门这么久了，你们还不买房？我说这个房子这么便宜，为什么不买？他们就觉得很没有必要。嗯、我说你们等着，它一定会涨。对，我觉得我现在生活就工作里面最大的疑惑就是，嗯、oh. uh, ，能让我兴奋或者说能让我很有成就感的事情越来越少了。我觉得北京一直没有给我，我有个家在北京，我只是会觉得我有一份工作在北京，我觉得这个感觉是不一样的。<音樂><音乐><笑>然后我当时看的美剧叫《欲望城市
0: 》啊，《Sex in the City 对》对<笑> ，Harry 啊、uh, ，OK， 哇
1: ，我简直就是我
0: 都记得那个片头，
1: 对他真的对我来说是一部励志神剧，就是我心情不好的时候，我看他，我心情会变好很多。
0: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。然后这录这一期的时候呢，我依然是被封控在家里的。因为你知道上海分了三个区，一个叫防范区，一个叫管控区，一个叫封控区。封控区是最惨的，至少要待十四天。然后我们家就是封控区，所以我接下来还要录好几期音频节目，都是呃可能要用线上的形式来录。然后这一期呢。嗯、um, ，我们一起来聊的这位朋友呢，叫 Carol。嗯、um, ，Carol， 你好
1: 。大家好，我是 Carol。嗯、um,
0: ，Carol 是嗯、um, 很神奇的一个场景，向我们认识的哈，因为我是去厦门，去厦门的时候呢，去讲一个课，然后 Carol 呢正好是这个课的一个学员。嗯，但是呢，更巧的是呢 ，Carol 也是我的小宇宙的音频节目的听众。然后，于是我有生以来第一次收到了一封听众来信，然后这个听众来信还是现场写的、哎、啊，不是现场写的，是是手写的，现场给我的、嗯、啊，这个还是非常独特的、嗯、特
1: 别的一个经历
0: 。对对对，然后我跟 Carol 聊了一下，然后发现 Carol 以前也是在外企工作，那现在他在一家民企工作，这本身就是。呃，现在挺常见的一种迁徙啊，就是好多人都是这样的一个职业的转换。然后呢，他以前在北京工作，然后现在在厦门工作，所以从所谓的北上广啊，以前有一个新事项做过一个活动叫“逃离北上广”，那就从呃一线城市，呃跑到厦门，厦门算二线吧，就是反正在我们心里面是一个非常气候很好、宜居的城市。然后这个这种转 变， 现在好像也是很多人在思考的问 题， 就是要不要换一个地方工作和生活。所以我就觉得这也挺 好， 就是 呃， 你你就成为一个样板了。然后我们来聊一 下， 就是看看你在这个过程当中有一些什么样的体 会， 然后我们可以嗯从从这个经历出 发， 然后我们再聊点有的没的都可以了。嗯， 好呀好 呀， 你先说 说， 嗯， 开若你先说说你的。你的经历呗，简单介绍一下。
1: 嗯，好，大家好，我是 Carol。嗯，那我呢，就是嗯，前二十年都是在江苏扬州长大，之后二十岁的时候考入北京，然后呃学的英美文学这个专业，然后毕业之后在北京嗯又待了七年，然后所以加上上学的话，我在北京差不多十一年左右的时间，之后我就呃遇到了我老公，然后结婚，然后我们就。换了一个城市，换到了厦门。然后到了厦门之后，我进入了和在北京完全不同的行业，完完全全不一样的。但是我在嗯厦门这十年，应该算是我人生嗯被比较 settle down 的十年，就是我慢慢开始在这个城市找到了归属感。然后呢，在我的工作上面也觉得，哎，我有找到我自己想变成的那个样子。然后在厦门算是定居下来。虽然现在看起来也是过得很平凡的一个人生，但是对于当初从北京离开，我并没有觉得我失去了很多。但是呢，呃、在人接近四十岁的时候，也会去想我到底希望我还能达到什么，但是我还没有得到它。嗯、呃，所以呢，这个是我嗯想从职业上面想去和酸奶哥和听众们聊的一个话题吧。嗯。
0: 嗯,嗯 ，OK， 所以你是扬州人
1: ？对，我是扬州人
0: 。扬州是一个，扬州就是
1: 一个到处都是吃的地方<笑>我
0: 。我我我很多年前，我有一个扬州的大大学同学，跟我关系还挺好的。然后我们曾经有四个男生，然后一起跟着他回扬州的家。然后，嗯，扬州人不是什么早上皮包水，水晚上晚
1: 上水包皮，对对
0: 对对。然后我印象特别深，就是呃，你们那个叫什么一个茶社叫富春还是叫什么春？有富春、野春、嗯、两个。嗯啊，我我忘了是哪个村了，反正他妈妈就带我们去吃，然后一口气就应该说四个大小子，然后就叫了那个呃石龙就针，就蒸点。然后我们发现扬州的这个蒸点怎么那么大，就是一笼就有好多个，然后那个蒸饺特别大。然后我们真的是四个人拼命吃，也没有吃掉多少。那天真的吃的感觉要去吃消化药的感觉，印象特别深
1: 。然后其实扬州的早点还是蛮出名的，呃、但是我一般也是当把它当早午餐来吃的。嗯，
0: <笑>我作为一个现在正在风控区的上海人，哎、呃，我也不算上海人，居住在上海的人，我就想起来想到这些吃的都觉得，哎呀，真的是等我们解封了要好好吃一顿。<笑>嗯，扬州是个好地方，对吧？就是中国中国人古代有好多诗是讲扬州的、嗯，对吧？烟花三月像扬州，大家都很熟。对对。然后你说到北京，北京人觉得扬州好是很正常的。我记得以前不是我忘了是谁说的，说人生的愿望是什么？人生最美好的愿望是什么？然后就说腰缠十万贯，骑鹤下其下
1: 扬州。对对
0: 对对，那下扬州嘛，就是从北方去南方。嗯嗯嗯嗯，所以你作为一个扬州人去了北京，读了读一个英美文学啊、嗯，所以是外语。对，的
1: 专业是英美文学，就学莎士比亚英语，就是我们那时候都是看这些古英语，然后写他的一个文学解析，然后到了大三大四的时候就开始学口译，所以那时候你会有一种幻觉，就是你以后是要过去给重要领导人做翻译的。
0: 啊，对对对，对现在还有,有这
1: 种向往，你有那种？现在还有
0: 嘛，现在还有，甚至每次新闻里面，对吧？某、啊、大领导跟呃外国的这个领导在一起会谈的时候，那个翻译还是很引人注目的，新闻报道还是喜欢报道这些人
1: 。是的，是的，所以他们就是我们心目中的大神嘛
0: 。所以，所以那个时候就知道自己毕业了会去做翻译吗？
1: 就是觉得我的梦想就是做翻译 啊， 就是觉得我可以作为第一 个， 嗯， 就是主翻站在这个公司的 CEO 旁 边， 然后向所有人传达他在说什么。就 是， 就你会觉得这个事情自带光芒了 吧？ 而且你觉得你是英文专业 的， 你就觉得我应该要去做翻译 啊， 这是我学学以致用啊。嗯， 这个是我第一个的想法。嗯 嗯，
0: 所以后来就真的毕业 了， 做了翻译 吗？
1: 对呀、啊，第一份工作就做了翻译，而且是在，呃，蛮好的，就是投资行业做了翻译，然后接触了很多项目。就那个时候，因为是投行，所以的话就被一些很，呃，肤浅的也不能叫肤浅吧，就是你会被你的工作行程所感动。比如说，我们就是出门。都是五星级啊，然后都是头等舱啊，然后就是飞去看各个项目。我那时候看了好多项目，然后就是跟着我们的项目项目经理嘛，然后就跟着他，然后走了好多地方，然后就觉得一毕业就可以看到这么多地方，而且会去到像新疆啊、甘肃啊，因为很多那种跟能源有关的项目，其实都会在比较偏远的地方。就并不是说啊，你去呃去哪个省会城市看一个什么样的像，不是的，所以你会去到很多你从来没有想过的一个地方，所以那个时候的对我的来说会觉得好有意思，我既可以做翻译，我还可以见这么多世面，就是觉得好有意思哦，原来，原来可以人类可以做这么多事情，是那种感受
0: ，嗯嗯，那听起来很有意思啊，你后来为什么又不做了呢？
1: 嗯， 后来我们我当时在这个公司就是做 到， 因为我们刚开始就是你你你可能只是呃给你一两份文 件， 然后让你跟一 跟， 然后呢到后面你可能就可以你可以 own 一个东西。那到后面的时 候， 到了呃其实零六零七年其实都还不 错， 然后零八年开始轻微的那个金融风 暴， 就是那个金融危 机， 先是次贷危机 嘛， 美国的两家银行次贷危 机， 但当时没有觉得怎么 样， 因为我们是一个英国的公司。诶，到后面就会发现他政策开始收紧。诶，居然这么好的公司，又要北京的一个我们算是代表处，北京的一个小的分部公司分公司，就说要收掉了。所以，然后他真的他就收掉了。然后当时我记得，呃，我们当时中方这边还蛮多，是从上海，就是上海和北京人特别多。然后带着我的那些项目经理就就跟我说啊、嗯，你可能要准备了。他说你可能公司会赔我们一点钱，你可能真的要准备去找下一份工作。
2: 嗯，
1: 我当时还，当时还处在刚年轻嘛，然后也觉得也没有想过要结婚，然后你就觉得啊，真的是手上有多少钱花多少钱，然后你也没有什么太多积蓄，然后你也觉得哦，那。你并没有为这个做出很好的一个准备，但是等真正那一天来临的时候，你也只能接受它。然后呢，我记得，我记得我那一个星期好像在家里面就带家暴瘦，就是瘦了好多斤。反正就在家里，我就开始开始思索说，说我作为一个还蛮好的学校毕业的人，怎么会沦落到现在这个地步？
0: 也没有什么地步吧，<笑>就是失业了嘛，对不对？对
1: 对对对但是会觉得不好意思去跟同学说，你知道吗？我们公司竟然倒闭了，就是当下<笑>对
0: 对<笑>大概那时候失业还挺少的，是吧？<笑>现在其实就现在都一点都不稀奇了，<笑>但那个时
1: 候
0: 挺少的，嗯，是的
1: 。但是我即使是那个状态下，我并没有强迫自己说、哦、不行，你立刻要找一个差不多的工作，你要去工作。我当时就觉得啊，我这个应该可以找到蛮不错的工作的。但是呢，需要时间、嗯。但是我那时候是第一次在想，我到底想做什
0: 么
1: 。嗯，我那时候一边在看美剧，一边在找工作。然后我当时看的美剧叫《欲望城市
0: 》啊， City,《Sex in t h City》嗯。h a r r y、okay、嗯 o k
2: 哇，我简直就
0: 是我都记得那个片头，那个片头的音乐，我一想起来我马上就能想起来，我我都记得那个片头是什么。我记得最后有很多雪花最后结束的时候的，最后那个片头结束的时候是一辆。呃，车身上车身上印着 c a r r y 自己头像的公交车，对，那身边经过，然后溅了他一身水对，对吧？是
2: 的，是的，是的
0: 。<笑> OK， 啊，这是然后同年代的人
1: 然，然后我就靠那部剧，我感觉他帮我走出了很多，因为他其实就讲了独独立女性的故事，当然他讲了很多呃性啊，然后很多感情啊，然后讲了很多奢侈品牌的故事，嗯、但是你你。但是你你你不知道为什么，他就给你一种独立女性的光芒的感觉。然后我那时候看完那个片，我好励志。我每天虽然就说，哎，怎么这个人没有给我打电话？为什么我这个简历他们还没有看？<笑>就是在那种优越的情绪下，但我就靠着他撑过了我那两个月。那
0: 是零八年、就是、是吗？那是零八。对
1: 对对，零八年的时候。
0: 零八年你工作了多久了
1: ？两年多嘛。然后我看了以后，那个嗯、呃，做那个。嗯
0: 我都记得、uh, P.R. 的做 P.R. 的是吗？做
1: P.R. 的那个
0: Samantha，Samantha， 哦，是
1: 是是 Samantha。然后我当时就觉得，哇，做 P.R. 好酷、哦，英文要好，然后又可以认识很多厉害的人，然后呢，嗯、又可以搞定很多这种 event， 可以搞多看好多的活动。然后我就觉得不行，那我就要去做 P.R.，OK。Okay. <笑>然后我当时就在网上 Google 了北京 Top Ten 的 P.R. 公司。然后我就每一家每一家去前台递我的简历，就是我亲自去这家公司。然后我 pass 了一些地离我太远的地方，可能我这个行为跟那因为那时候还是网上投的比较多，然后我这个行为可能就引起了他们的注意。嗯、然后就有两家公司就就我投完立刻给我打电话说，哎，你还在吗？我们就跟你聊一下这样。嗯，但是嗯，我当时记得我特别印象深刻，我就是想做活动策划。嗯， 结果他就 说， 嗯， 你的学历 啊， 或者说你的工作经验 啊， 或者说你整个表 现， 我们都觉得挺好 的， 但是你就是一场这个 event 都没有做 过， 我们真的非常需要 他， 哪怕做一年的人来。他 说， 要不你先去别的 PR 试一 下， 做完一年你再来我 这， 因为我找的都是 top ten 的嘛。然后就莫名其妙就在这个事情上折 了， 在这个事情上折了以 后， 对我又是一次打击。就是我、嗯、我我特别记得当时那个 P R 的公司都是在那个芳草地那一带，就那一带都是大使馆区。芳草地对了，对，然后都是大使馆区的，然后我就觉得哇，这么大的北京，这么好的办公楼区，我我真的没有办法再融入这里了吗？我特别记得，我就记得我当时我不是说我有个姐姐在北京，我就给她打电话，然后我姐,姐就说，那你可能要不一定除了 P R， 你可能别的也要看一看。嗯。她这句话就是就提醒了我。
2: 嗯
1: ，后来当时。家家乐福有在招人，嗯，然后我说，哎，零售也很有趣啊。然后我还特别去找了零售，然后他说，其实这不属于零售，这属于快快消品。然后我就觉得，哎，因为那个时候家乐福在厦门，呃，在北京还是发展的，就是是态势很好，你会觉得他是亚洲第一。然后我也经常去，我也是他的消费者。然后我就很想知道，说，哎，他们在找什么样的人？然后 m r e a 我们 i 黛景是干嘛的？我其实只是抱着这个疑惑给他投了简历。嗯嗯没想到就很顺利的，然后就去了。当时我还在想，啊，您是不是做什么的呢？那我能做什么呢？但是我当时就觉得，不管怎么样，我都不再是一个小翻译，我不用天天看别人在说什么。我想说，那我是不是能做一个我自己能做的业务？我当时是抱着这个心态去的。OK。后来我想说，那我就去吧。嗯。后来我去了不到半年，我就做了采购，掰了。然后呢，哦、你你我就认是
0: 所以你是去做的采购
1: 。我刚去的时候不是，我刚去的职位其实就有点像 merchandising 的这个部门经理的助理
0: 。OK，、哦、他后来你就做了采购
1: 。对对对对,对，我去了不到半年。什
0: 么,什么品类的采购啊？嗯
1: 、洗护类的
0: 。啊，洗护类。
1: 对对，洗护类的、嗯。所以联合利华也是我的客户。
0: <音><音>有嗯，就
1: 当时联合利华、宝洁和联合利华是你们的供应商，是好是我们的供应商，他们
0: 叫你们，他们他们叫你们客户，他们叫
1: 我们客户，对，嗯，联合利华、宝洁跟高露洁都是我的供应商
2: ，嗯
1: ，嗯然后我就发现，哎，就是呃，发现你那时候就其实就是需要跟他们谈判啦，就是你要谈很多。呃，怎么合作呀？然后你的你的 DM 要做什么？然后你的你的 contribution， 你你 contribution 怎么来？然后反正就是很多东西、嗯、都是跟就是你有个基于一个框架、嗯，然后你去跟他谈这个合作，然后完成每一周的具体的产品的一些上架、促销这些。其实其实采购的工作就是你整盘你，你只要捋清楚其实就可以，然后跟他。那
0: 采购采购是真正朝南做的就是我，我记得，因为我也在消费品行业做了很长时间嘛，
2: 嗯，那
0: 时候家乐福的采购可有地位了，<笑>然后各大国际厂商都要看你们的脸色，是不是？对
1: ，就是我们要跟沃尔玛比价嘛。那我不知道、嗯，因为我们有个很厉害的比价系统，
0: 嗯，
2: 就
1: 是所以的话，我们的非常 sensitive， 就是非常敏感的商品的价格一定是要比沃尔玛低的，所以我们就会有非常高的话语权，说。为什么这个商品会比沃尔玛贵呢？嗯、<笑>所以我们他们就会立刻改过来、啊。嗯，不过确实，因为那个时候整体的体量在那边，所以的话，嗯、呃，家乐福的话语权确实是比较大的。嗯，所以，嗯，我觉得我那时候转变之后的话，因为它整体呃，你工作语言也是英文，然后你所有的系统也是英文，所以你那时候觉得你你的专业不是特别远，就你还觉得你你的专业还是你一个工具。所以呢，从心理上还是能够弥补说啊，我还是一个英专生。就我我我觉得我心里是有那个情节在的。这
0: 个、这个、还是很其实，在我就作为旁人看起来，这还是一个非常大的转变，对吧？因为原来你是读英文的，嗯、然后做翻译，嗯、然后去加乐福做的采购、嗯。当时跟你一起同事的那些人，比如说也是采购啊，或者是、嗯、这些人，他以他们以前都是学什么的
1: ？他们好像学什么的都有，就有学市场营销。也有学物流的，然后但是他们有一个很特别的特点，跟我比起来，就是他们大部分人就是他未必是毕业的就会来到家乐福，他可能毕业了之后在在别的这种呃商超里面做过，然后就他们都是有非常足的这种呃商场的经验在的。明
0: 白了，白了嗯、对
1: 我我觉得我在那一群采购里面就是非常的学生气，非常的重。
0: 嗯嗯嗯，对对对对，相关经验嘛，嗯，
1: 对对对对，然后包括我们有，就是每天都会有不同的供应商来找你，然后你每天都要跟他们谈判很多东西。我感觉我就是属于那种一定要认真做笔记，但是别人可能他就已经心里非常知道这些供应商应该是怎么来操作的。我觉得我那时候应该算是就是一个人自己要在那边。拿个小本子要，每个都记得很清楚。然后是是有那个阶段的，因为采购的工作他不会有一个师傅说这样来带你的，不会的
3: 。啊、嗯。Blue. Who's that shadow by the water? Who has come for you? In the lilac and the roses, I will hide you. Somehow, the star. 所以
0: 在家乐福待了多久啊？做了多久啊
1: ？做了三年多，从零八年到一零年、哦。嗯，
0: 到一零年。嗯。然后那后来呢
1: ？后来呃，就那时候是应该说算是遇到我人生一个变化，就是我一零年领准准,准备领证结婚了。那准备领证结婚就决定要说你、哦、你是不是该买个房子？嗯。你是不是要在这里定居
0: ？一、嗯、零年。对。一零年，一零年我在北京呢。嗯、<笑>我是我是二零零九年九月份去北京工作的
2: 。啊二零二零零
0: 九年正好是建国建国建国六十周年，
1: 六十六周年
0: ，六、嗯、十周年，六十周年大阅兵。嗯、呃，我印象还很深，因为我到的那一天正好是阅兵的那些那个什么坦克呀、车呀要进来。哦，然后我我住我是住在那个长安街的北边嗯，住在长安街边上，住在长安街
2: 北边、嗯、然
0: 后看热闹的站在路边，结果警察突然之间把那个车拦了一下，然后指挥要过路的路人说赶快过去，然后我就傻乎乎的跟着一群人就过了马路、嗯，然后过了马路以后我就再也回不来了，因<笑>为<笑><笑>一<直><笑>对，一直在过车，然后我就被封锁在长安街的南边、哦，然后一直到了凌晨我才兜回来，哎呦这去，笑死我！对，所以这个事情我印象记得特别深，所以是09年的9月份我在那边，然后我住在那个，哦、说到家乐福，我住在苹果社区
1: ，然后苹
0: 果社区旁边就是双井家乐福。哦那间家
1: 乐福是很大的一间家乐福
0: ，是的，是的，双年家乐福。然后我经常去那边买东西，嗯、哦。边、啊那个、挺有意思哦。那蛮巧的，对，因为我也
1: 因为我也住那附近，啊、我一般也是去那间家乐福
0: 。啊、<笑><笑>好吧
2: ，
1: <笑>对，因为那条路很长嘛。然后我<笑>对对对我,我们那边总部有一个地方是在大望路那边，所以那、啊、那都是一条街上的。嗯,
0: 嗯对。双年家乐福。OK OK， 然后一零年我就我就回上海了。然后你也是一零年的时候离开北京的吗
1: ？我是一零年的三月份离开北
0: 京、啊那，那你比我晚走了一个月吧？我是两月份走
1: ，那很巧，有可能曾经在家乐福路过。
0: <笑>对对对，是的。OK、uh,
1: OK， 所以在北京的经历，呃，基本上就是你还没
0: 你还没说你为什么要走，就是因为要买房子了、oh, 是吗
1: ？一个是要买房子，还有一个就是。我们去，因为我跟我老公都算是南方人，那我是江苏人，他是福建人，都是就是大家都是考到北京去的。然后我们那时候就有在思索一个问题，因为我们家没有什么亲戚在北京，他也是没有的。然后我们那时候就觉得，嗯，在北京呢，可能如果你要有户口，也是可以去有的，但是，呃，房子主要太贵。第二个就是我们考虑到小朋友之后，如果想在这个地方扎根下来，其实我们内心都会觉得。是会蛮辛苦的一件事情，就是直觉让我们觉得会很辛苦，嗯、然后这种辛苦呢，好像就是觉得我每天都要在通勤上花很多时间，那就是这种，就是这种辛苦对我来说，我会觉得它没有那么值得。就是你让我工作努力一点，嗯、我 OK， 但是你要让我每天花四个小时在通勤上，我觉得不太 OK。因为我们那时候看房子的时候就发现，我可能真的每天要通勤至少两
0: 个小时，所以。其实其实零九年、一、嗯、零年房子还没有怎么涨哎，或<笑>或者说，或者是涨了一点、嗯，但是你今天回头看觉得两万几也还好
1: 对。对对，但你当下你真的会觉得，好像只有一万以内的你才会真的去看，然后发现一万以内的就还蛮远的了。然后你毕竟因为我嗯，他也是生活在一个小城市，而我也是扬州市，然后你就觉得真的要。住到那么远，然后让我的小孩这么辛苦吗？然后我特别记得我当时有说一句话，我说我可以和你一起租房子，但我真的不能忍受我的小朋友要一直给我租房子，然后一直换。所以我，我我觉得我当下可能也是有一些有一些，呃，对未来的忧虑吧，就是还是会有一些焦虑的。你会觉得是不是能够在这个地方 settle down 下去？你其实是不确定的，内心我觉得，嗯，就是。靠两个人的力量说相依为命，在这边塞 e 当下来，我觉得我和他都是有一点不是特别确定这件事
0: 。OK， 所以那时候决定要离开是怎么考虑呢？<笑>就去哪儿啊、哦？什么工作啊？是怎么考虑呢
1: ？因为，因为嗯，他不是也他也学英文的，然后他毕业之后一直在做外贸，然后呢，他一直做外贸，后后面他就发展到是自己做
2: ，
1: 就嗯,嗯对，所以呢，他那时候已经手上有一些客户，然后呢。厦门有港口啊，然后他有考察过这件事情，福州也就是也是有客户在那边的，然后他就觉得，哎，那我就去厦门，然后他又是福建人嘛，然后他说、嗯、你要跟我回福建，你愿意去去哪？我说我只愿意去厦门，虽然我从来没有去过厦门，<笑>就是厦门他给你的那个概念，你觉得 OK？ 他可以的，我们就哎好吧，那那那就准备提离职吧，然后就。啊，就开始你就开始处理那些事情，你就不会再去，嗯，判断你这个厦门这个决定做下去之后，你会付出什么样的代价，或者说你会面临一个什么样的状况？你其实真的那时候没有想那么多，就觉得、嗯、啊，那那就走吧，就是嗯、啊，我觉得那时候二十八岁嘛，然后我觉得啊，没关系，就大不了又能怎么样呢？就是这种感觉就，就就去了嗯、啊，所以嗯、呃，走的时候我觉得。嗯，遇到最大的困难应该是来自自己的父母，因为父母终于，因为我父母一直希望我们念完大学回家的，结果没有等到，然后就等呀一年又一年，一年又一年，然后来，嗯、我妈就说哦，那你要离开北京，那你就回扬州呀，就，而且他们还帮我物色了工作，所以呢，就是呃，当时应该说就是，嗯，父母就压力特别大，然后我的我当时的想法还是觉得，我既然都已经选择。在外面了，我应该是不会想回去的。就是我并不是嫌弃说扬州跟厦门要做一个比较，我只是觉得我不想回回到我的家乡。就是我我想还是想希望自己挑一个城市在那边，嗯，去生活的、嗯。我是这种想法啊、嗯嗯。只是说我觉得他恰巧正好是厦门，嗯，对。嗯、所以所以后来我跟我就是反正就是跟父母就是几几番沟通，反正最后还是去了嘛，然后就去了。嗯、他去了以后，我就又开始继续努力找工作呀。然后我当时就进了我现在这个公司嘛。我第一次给这家公司投简历的时候，它是我小的时候听过的一个品牌。嗯，我觉得很多人小时候都听过，然后只是觉得，嗯、诶，他后来去哪了？哦，原来他还在，就是是这种感受、嗯。但我其实完全这个行业就是，我们可以说它是一个是一个鞋服行业嘛、嗯嗯，所以跟我的原来的零售行业又是八竿子不打在一起的。但是只能说它也算。在做零售这件事情，嗯，然后我就投了简历，然后面试，然后比较碰巧的是，面我的这个人呢，面我的这个领导，哎，我觉得他跟我的，嗯、呃，就是聊的时候，我觉得很投机啊。这件事情是我，我还蛮期待的，因为我觉得即使从北京出来的，你还是希望遇到一些能够跟你谈话，或者说价值观，或者说在一些事情上你能谈到一起去。嗯，是是有这种期待在的，然后他呢，就是一直在，他一直是在国外的，也是一个非常大的一个鞋服品牌做的，然后回到来到了这个品牌，所以呢，他有一个很好的一个背景在，然后呢，包括他本身是上海人，然后呢，也见过很多，所以呢，哎，他就让你觉得很有格局的感觉，就是，嗯、对，就会觉得，哎，嗯，厦门也也不错啊，就是，然后原来大家也会这样去聊一些事情，对。所以那个，我觉得那个是打动我的点，因为我当时面了好多企业，然后会觉得说，诶，为什么好像跟我想的不太一样？然后我就进入了这个行业，啊，进入了这家企业。还比较幸运的是，这家企业真的经历了它黄金的十年，就是看着它从从一个很小的一个地，嗯，办公楼，到现在一个非常大的办公楼。因为薛老师来过我们这就确实你会觉得你你看着这个品牌成长，然后你自己也觉得有有成长到。所以，回过头来看，我觉得我还蛮幸运的。就是我虽然逃离了北京，但是我从北京，我的工作的选择上，我反而是从一个相对在走下坡路的行业，来到了一个他在走上升路的一个行业然后、啊。然真
0: 的是真的是下坡路啊！嗯、那个时候家乐福还是很、啊、很厉害的。然后今天已经，哎，前段时间是说要卖掉还是啥？但是我看到一点新闻，
2: 是是啊，嗯，就是嗯
1: ，家乐福好像现在已经是，首先就是他本来还想自己自创一些品牌做一些东西，就他有东西是自己自产自销的，那这一块就后来就没了
2: 哦。嗯
1: ，然后加上嗯不同渠道的一些冲击，就是你你想买到一些嗯、呃，我们现在所谓的网红食品，你可能会在家乐福买到，但是你绝对不是第一时间买到。是
0: 。是，对，的确是行业。其实你直接是从一个走下坡路的行业，又到了一个其实还蛮有发展性的
2: 行
0: 业。嗯，没、嗯、错。所以你过来做了什么工作呢？那个时候刚开始过来这个鞋服企业，你开始做的是什么
1: ？我来的这个我刚开始来这个部门，它算是一个所谓的运营部，就是它要整合商品端的很多信息的。嗯就是因为你有人做鞋子，有人做服装，你你要怎么把大家的信息要统筹在一起，这是很重要的。所以他是要来统筹这样的一个工作。对我这个部门呢，他相当于是把所有的企划归并在一起，告诉你说，今年我要讲个什么故事，然后我要做个什么东西，我告诉你们是什
0: 么。所以，所以等于是你工作了那时候，你二零几几年？二零一零年？二
1: 零一零年六月份来来到这家公司。对我三月份从北京走嘛，然后、okay. 对
0: ，嗯，然后你之前的工作是个采购，现在你到这里来做一个跟产品有关系的工作，其实也<笑>就完全真的是从头开始吗？对你来说是的，
1: 是的，对我来说是的，因为我我印象特别深，我那时候就是我要听非常多的企划去报企划案，嗯嗯，季度季度开机要报企划案，我我内心非常的惶惶。惶惶惶恐，我到嘴都要瓢了，就是就瑟瑟发抖，因为你真的不知道他们在说什么，你就不懂就不懂了嘛，然后你就去问，像相对来说还比较快的，就说哦，我大概能做的事情有几几有几件，加上我的那个当时就是面我的那个领导，我也很我也觉得跟他很合得来嘛，所以的话我会经常问他一些问题，所以我觉得那个时候他带着我，然后包括我自己去问啊或者去看呢、啊。就是还就是还蛮蛮快吧，应该算，哎、欸，快一年不到吧，嗯，反正就基本上我听所有的一些重要的什么企划案呐、啊，呃，图纸啊，然后这些重要的一些事项上面，我觉得，哎、欸，我 OK， 嗯，然后来，但是我当时就有一种，哎呀，我天天搞这些东西，我是应该要再去搞，就夯实一下，我到底要做什么业务的。<笑>然后呢？当时我那个老板他正好也要去主抓一项业务，然后他就说：“哎，那你要不要一起来？”我说：“好呀。”然后我就去了。然后后面我不知道你有没有听过一个词叫做“零售转型
0: ”，什么样的转型呢？嗯
1: ，其实嗯、呃，那时候互联网企业很多提提什么新零售嘛，但我们其实不是的，因为我们这种我们鞋服行业，嗯，就是相当于我开开发出一批货，然后我就会。我就会嗯分销给我的分销商 嘛， 就是我会我会卖给他 嘛， 对不 对？ 我会批发给 他， 应该叫我批批发给 他， 嗯。那批发给他了之 后， 其实我没有真正面对我的消费者。对。那我怎么如何去面对我的消费者 呢？ 我们就要零售转型。所以 呢， 我在在在我们公司提出这个口号以 后， 嗯， 就这不叫口 号， 叫这个方针以 后， 我去转了一个真正承接业务的部门。然后我就真正开始在做零售转型这件事情
0: ，所以后来你就一直在做这个方面的工作吗？还是当中又换了很多次岗位
1: ？嗯、呃，没有哎、欸，我其实后来从运营部就转到这个业务部门，就往上做,做，然后做到嗯，做到就管这个部门，就做到这个部门的小负责人啊、嗯，对，差不多是这样
0: 。那这次你就做的时间很长了，十几年了都已经。
1: 呃，做到我生孩子，因为我之前做的这个业务，哦、对，做到这个业务，因为我们还分品类嘛、嗯，就做到这个业务，做到这个品类，然后我生完孩子以后，我就转了另外一个品类，就是啊 ，OK， 又重新，啊、okay 呃，对，又不一样了，又不太一样啊
0: 。那、嗯、那、嗯、但,但,但就反正还是在这家公司嘛。我的意思就是说，嗯、对,对,对,对,对,对对对对对对对对对，后来你
4: 就一直在这儿做了十几年，是的，嗯，是的。不说一句，全都被这块心情代替。不值得，也渺小的，我在等待下一场游戏。再想到关于你和我之间存在的秘密，是输赢，我不在意，就算悲伤也没关系。是你的声音不停将我唤醒，夜深了，我的心里还是微光泛起，我真的迷失梦境，可是谁能相信？心情美好，献给雨后的光明。在上堂，关于你和我之间存在的秘密，是属于我不在意，就算悲伤也没关系
0: 。那你现在会怎么想呢、啊？这个能讲吗？<笑>现在你你怎么想未来嘛？因为你看，哦、我觉得我觉得还挺有意思的，就是嗯，一零年你离开北京，嗯，其实在那个时间里面，嗯，会想到要离开大城市到小一点的城市来发展的人其实不多的，
2: 嗯
0: ，对了，嗯，你算是一个动得比较早的人，然后你又好几次都是挑选了一个不太熟悉的工作，几乎是从头做起。嗯所以就是我还觉得你还挺能够去挑战新的东西，然后去新的环境做新的事情，但是这次你就待的时间很长了，你就比较稳定了，所以我不知道你你你未来会怎么想呢？你是会继续啊、呃、这样的工作和生活，还是你会有别的想法？因为呃嗯呃、嗯，我这个问题不是特指你，就是我身边有好多好多人<笑>就到了快要40岁的时候。对自己的职业还是有很多新的想法的。嗯，
1: 就是我觉得我现在生活就工作里面最大的疑惑就 是， 嗯， 能让我兴奋或者说能让我很有成就感的事情越来越少了。就是我希望能找到一个另外一个什么事情会让我觉得 哇， 就是很做起来 做， 就是我我很想去做这件事情。就是 嗯， 我现在我觉得我的工作意愿 度， 嗯。从员工的表现来说是 OK 的，就是啊，老板希望你怎么怎么完成，你要达成目标，我觉得我是 OK 的，没问题，我一定可以达成它。但是如果说从你个人的创造的一些想法上面来说的话，
2: 嗯
1: ，嗯就是他是有点在递减的这样的一个过程。所以的话，我会其实我更多的想法是去做一些这自己真正想做的一些。不一定跟这个行业有关的事情，比如说我说一个点、嗯，我是一个特别喜欢收纳的人
2: ，
1: 嗯嗯，我有时候就很想说，我要做一个收纳的 UP 主，就是我会有这种想法、嗯，对
2: ，就是
1: 我要做一个跟我的工作，嗯、我完全是用我业余时间去做的一件事情，是，嗯、哦，对，但我我已经没有想过太多挣扎，说那我现在要再去挑战一个行业，比如说。确实，我生完小朋友之后，就是有一家很著名的大厂在杭州，他有给我发来一个邀请，嗯、工作邀请，但是我就没有选择。
0: <笑>没有选择的原因是什么？是是不想不想再去挑挑战这种完全全新的东西了吗？还是什
2: 么？
1: 嗯。就是你说完全不想挑 战， 其实你心是你你是会心动 的， 因为你你还是会有点心动 的， 而且会觉得说应该可以 吧， 如果挑战一下应该也可以的吧。但是 呢， 内心还有一个声音就是 说， 你现在所在的这 个， 你现在所拥有的这个工 作， 它其实带给你就是就是它没有让你到非离开不可的程 度， 就是就是就是嗯 对， 就是就是这种感 觉， 然后。还有一个，我觉得这个困惑，很早之前就跟你说过，就是自己当妈了以后，你会觉得说，哎呀，我也，我要不要好好把握我现在拥有了，我不要去挑战一个完全就是有可能会失败的东西，就是你你还是会希望那个安全度更高一点吧？对，你会觉得我要对对对，稳定性更高一点。对，杭州的一家，然后包括后面上海也有一家。然 后， 但是我都没有完全 的， 就是 说， 因为我因为我觉得我的女 生， 我不知道别的女生怎么 样， 反正我是那 种， 如果我真的很想去干这件事 情， 我也嗯不需要什么理 由， 我就是很想去做着。比如 说， 我真的就很想去杭州那家大厂 啊， 那我觉得一切都不是理 由， 但是你那个你那个心态没有到那 里， 嗯， 就会自己就会 pass 过去 了，
0: 嗯 嗯， 哎， 现在回头看。当初离开北京来厦门，最大的差别是什么
1: ？那我先说个最庸俗的好不好
0: ？啊。我
1: 到了厦门第一件事，情，我是一零年来嘛，嗯、然后我一一年就买了房子
0: 。啊、<笑>我
1: 来了以后我就开始看房，然后在我社保、就是就是、便
0: 宜好买是吗？对对
1: 对，然后在我社保交满了一年之后，我立刻买房，然后我就是很便宜，嗯、非常便宜的价格。买 了， 就是他没有让我失 望， 因为厦门的房价涨得非常的快。
0: 哦， 对， 现在也很贵 了， 是不 是？
1: 就是我差不多就几千块钱 买， 他现在已经快四万 了， 就是这个速度还是很可以的。是， 对， 所以的话就是 啊， 因为因为因为你当时会知道北京是那个状 态， 所以你到了厦 门， 你就大概能评估出 来， 它是一定会这样 的， 只是它的速度会怎么样你不知道。所以那时候我来的时候。我我会劝我身边那些同事，我说，哎，你们都在厦门这么久了，你们还不买房？我说这个房子这么便宜，为什么不买？他们就觉得很没有必要。我说你们等着，它一定会涨的
0: 。对<笑><笑>你，你是一个，你是一个在大城市看了房价的人，<笑>对你的想法是不一样的。对对
1: 对对对对、嗯，嗯，所以所以我，我我来了以后我就，所以嗯，也是厦门会让我们就是定居下来的成本一下减掉很多
0: ，是不是有了一个自己的房子那种？幸福感是不是就一下子很强了
1: ？没有，我觉得是是那种感觉，是会觉得，哎，这是我生活的地方，我有个家在这里哦。我觉得北京一直没有给我， okay. 我有个家在北京，我只是会觉得我有一份工作在北京，我觉得这个感觉是不一样的。嗯就
0: 是、但它的差异不就是，如果听下来，它的差异不就是一个有房一个没房吗？是
2: 吗
1: ？嗯，好像也不完全，因为
0: 嗯
1: ，我、嗯。厦门，因为厦门比较小嘛，然后呢，厦门你就会觉得说，哎，嗯，呃、你你去哪里你都不会担心说，哦，我我可能没办法，我可能呃，比如我跟一个人见约见面，我可能觉得，哎，给我半个小时，我就一定会跟这个人见见见上。但是在北京不是啊、哦嗯，就那个交通让
2: 你觉
0: 得对对对
2: 觉得很北
0: 京北京对对对，我我我完全感同身受。有一次、呃，我约了那个我的法国老板，就是我们俩一起去北京出差。然后我们俩分头去开会，然后我约了他是去吃大董，因为他非常爱吃烤鸭，然后我就约了他大董在金宝街，就是在东二环哈建国门
4: ，然后
0: 呃东金宝街，我约的他的时间，他先到了，他离得很近，然后他等我跟另外一个同事等了两个小时，然后我们就是到不了，就是太堵了。然后，然后他我记得很挺清楚，当时我们就很不好意思，因为他一个外国人，然后语言又不通，哈，坐在那儿百无聊赖嘛、嗯。然后我们就说：“哎呀，真是不好意思，你坐在那肯定没很没有很很无聊。他”他说：“没有没有。”他说：“大朵朵这本菜单特别特别的厚，像一本书一样，我可以读很久。<笑>”<笑><笑>但就是就是回应你一下，就真的是明白<笑>对，嗯
1: ，然后嗯哎，反正。嗯， 那我们 回， 因为我刚说了一个很庸俗的理 由， 我们现在回到说北京跟厦门最大的不 同， 嗯， 就是北 京， 我之前在外企的时 候， 我觉得人人和就我和同事之间的关系更多的是工作的关 系， 可能我时间短 哈， 就 是， 但是 呢， 就是我下了 班， 我离开这个公 司， 我就是我自 己， 我跟这个公司我感觉我没有什么瓜葛 的， 我真的是那种感 受， 就是我之前。但是我到厦门之后，我没有这种感觉。我会觉得我的同事也是我的朋友
2: ，嗯，然
1: 后呢，我的，我我的我的公司对我来说就好像有一种意义所在，就是我是代表这个品牌的。我我我可能跟别人交流的时候，我会说啊、哦，我们这个品牌怎么怎么样的，而且有时候会，就是这个品牌它跟我的连接度会更高一点。会有这种感觉
0: ，这是跟这是跟企业的性质有关吗？还是跟真的跟城市小了以后有关系啊？嗯
1: ，就可能就按我老公说的一句话，就是厦门小嘛，大的单位真的没几家的
2: 。嗯、<笑><笑> OK，
1: 就是对，这就,就好像嗯，你你你上海和北京，就你会觉得非常非常多的机会在那边，但是在厦门其实。嗯好的机会一定是没有北京和上海多的，所以如果你你你在一个相对来说它在往上走的企业，你会更珍惜的，你从内心里是真的会蛮珍惜它的。嗯，但是在上海、北京，我觉得他不是不珍惜，而是说他诱惑确实很多
2: 。嗯嗯，
1: 对，所以这个感受会不太一样，所以这样的感受会让我在厦门更有一种，哦，我要我要珍惜我有的。就是，所以更有那种归属感在，嗯、会有那种感觉
0: ，嗯，哎，就是像我们在身处上海或者北京的人啊，看厦门，都会觉得那是一个，因为我们去大概也就是旅游吧，嗯，然后都会觉得是小巧的、精致的、嗯、舒服的，对吧？气候又又很好，很舒服的地方。那你们在那工作是这样的吗？好像也挺忙的。
1: 就是辛苦还是蛮辛苦的，但是厦门的气候，因为我我之前要走终端，我一年可能要飞九十多次，就平均可能三四天就要飞一次。然后我我我每次一下一飞机一落地，我真的会觉得还好我选了厦门，因为你不管哪个季节出去，<笑>你要么被冻死，你回来以后你总会觉得哇厦门的气候真的太好。我来了厦门以后，我真的已经忘记了冬天。<笑>
0: 你这么一说，我真的觉得，哎呀，我也应该去厦门买个房。
1: <笑><笑>可以的，可以的，谢老师。我以前看过一个研究，是说其实大家都蛮喜欢，就是你你这种一直在二十几度，然后夏天时间比较久的地方呢，你会觉得活力很充沛。啊、嗯
0: 。是的，是的，其实的确是，就是气候真的还是很重要。一到冬天，我就觉得，哎呀，上海也是夏天太热，冬天太冷。嗯 ，OK， 所以总体来说你还是很满意的。你离开了北 京， 其实你还是挺满意 的， 是 吗？
1: 嗯， 总的来说还不错。嗯， 就是还有一个就 是， 嗯， 北京你知道 的， 它的路其实是非常的宽 和， 就是它很它很大 嘛， 然后就是它要么就四车 道， 要么恨不得八车 道， 然后你走一条路想买个奶 茶， 你都根本买不到的。
0: <笑>这不就是我在有一期节目里面
1: ，哎对，您好像有提过一
0: 次。那个东东锵在他的那个博客里面聊北京和上海的时候，我们就在说，我说北京这个地方，东三环辅路沿着走下去就看不到一家可以卖奶茶的店，根本就没有店面、嗯<笑>对。对，是这样
1: 。我我特别记得我刚来厦门的时候，有一次好像可能是晚上十一点左右，哎，我跟我老公说，我说我饿了。嗯，我老公就拉着我出去，然后我们就喝了粥，吃了油条。我说，竟然晚上还有油
0: 条吃！那<笑>这个是我，我也觉得福建特别神奇的地方。我我人生第一次去泉州，然后也是在下午四点钟左右，然后我泉州的同学带着我走街串巷，突然就在那种根本都没有什么人的小巷子的拐弯处，有个老老先生在那煎油条。然后他说：“哎，那我们吃油条吧。”我当时作为一个江苏人，我当时的反应是这玩意儿不是早饭吃的吗？对
1: ，只有早餐才有
0: 。对，然后他们就当小吃一样，<笑>下午四点钟吃这种油
1: 条对对对对对，而且他们还要这样剪开来说啊，剪好了，一段一段在那吃。然后我竟然在夜里面吃到了油条
2: ，对。
1: 但对于一个南方人来说，我很 OK 嘛，就是说我，<笑><笑>就然后你就觉得在北京里不可能嘛。就这种是这种嗯、呃、
0: 这种这种小这种生,活生,活这种生活的气对、嗯，真的是没有，真的大可能大城市都普遍缺乏，嗯，
1: 没有上海还是好很多啊。每次去上海出差，就感觉全家到处都有啊
0: 。是、嗯，但上海那种又不一样，就也还不是这种，嗯。小小的那种生活气的东 西， 就是到了晚上那 个， 我觉得更像是年轻人的聚会 地， 啊， 还是不太有一样那种那种老的城区的那种保留下来的那种味 道， 嗯， 大城市都普遍缺 乏， 普遍
1: 缺， 嗯 嗯， 然后我我还想说一个 点， 就是 嗯， 在北京的时 候， 你会觉得说大家很关心呃社会新闻和国际新闻但我发现，在厦门，大家都不是很在乎这些事情的。这个是我刚来的时候，我挺不习惯的一点。因为大
0: 家关心什么呢？大家平时都关心一些什么呢？嗯
1: ，好像就没有什么特别，<笑>我能想起来他
0: 们关心什么特别关心的事情。<笑>
1: 对,对对对对，嗯，然后我会觉得厦门、嗯，就其实厦门它也是一个蛮包容的地方，因为它本地人很少的。真正的厦门本地人都在鼓浪屿上。嗯、我给你讲一个厦门的段子，好不好？嗯，好。厦门的段子是这样的：就是住在鼓浪屿上的阿妈，他们叫阿妈。嗯。说我要去厦门，然后他们说：“这不就是厦门吗？”我是鼓浪屿的中山路那里才是厦门。然后呢，其实厦门的海是填出来的，所以的话，它其实只有很小一段，它才是真正的厦门。其实厦门也是，就是。嗯，各个地方的人都有，嗯
2: ，你能想到的，对，嗯、<笑>
1: 所以，所以他也是会，我觉得他还蛮包容的，啊、嗯嗯，整体来说蛮包容的一个地
2: 方
1: ，挺
0: 包容的，嗯嗯，好，我我再问你一个问题吧，好，就是从你的经历来看，你其实是，嗯，还是蛮蛮喜欢在外面闯荡的，就比如说你不愿意回扬州啊之类的。嗯，哎，你现在如果回过头来看，比如说时间回回流到北京，嗯，开始刚刚开始在北京工作的时候，如果这些所有的事情都还是会这样的发生，你会做什么不一样的选择吗？如果重新选择一次的话
1: ，如果重新选择一次，我不会考北京的大学，我会考上海的大学。啊
0: ？为什么
1: ？我觉得。我说实话，我真的会觉得，嗯，上海很像我理想中的欲望城市，因为我觉得上海很像纽约和东京的一个结合体，
0: 嗯
1: ，就越来越有这种感受，嗯
0: 。所以听起来，你你如果让你重新选，你可能会觉得要在上海生活工作是吗？哦，不是在厦门了、啊
1: 。对，就就是我，嗯，而且我觉得上学我可能都不会去到北方，嗯，就是，嗯，我可能。会选择上海
0: ，嗯、哎，但是你你前面也说了，就是你之前还有一份工作可以到上海来，你也没有来嗯
1: ，主要那个主要那个公司，就是还是会考虑一下那个公司的状态嘛。虽然他在上海，嗯、我不能因为他在上海我就去吧，我总要看一下这个公司、哦、O、okay、所以
0: ，所以我听出来了，就是你你还是想来上海工作。<笑>就
1: 是如果你你这个么？
0: 题，前面讲了那么多厦门的好。
1: <笑>不是你这个问题的假设是在，如果我让我重新选一次的话，嗯嗯，我我我就会选择报考上海的大学，然后在上海工作。嗯
0: ，OK，
2: 对，嗯
0: ，但是重新选择这种事情，当然本身就不可能发生
2: 。对，是的，嗯
0: ，但是人生还是可以有，接下来还是有很多的选择啊。你会你会以什么来？就我知道，就刚才讲，哎呀，工作呀、啊，然后城市啊，什
2: 么
0: ？嗯，你将来的选择，你的最重要的标准是什么？嗯
1: ，我第一个标准一定不会是我喜不喜欢，一定是，我不知道别人是怎么样哈。嗯，就我我诚实一点来说，我进入四岁这个状态的时候，我真的是会有一点点。这个叫什么？那个叫中年焦虑，哎，那个叫什么？中年危机。
2: 嗯
1: ，因为我会发现我身边九零后的，呃，同事们，哎，他们的反应就是会比你快一点的，<笑>然后我可能要思考一下的，但是我会知道我的优势在哪，但是我会对他们反应比我快这件事情，我是会有一点焦虑在的，我是这样的人，嗯、所以的话，我会、嗯、一定会选择说。我一定不会说啊，因为我喜欢，所以我要选择这件事情。我一定是会，我一定能把这件事情做好，所以我要选这件事情
0: 。
1: 哦，就是这样的
0: 。所以你是以我能不能把这件事情做好？做
1: 好，对，嗯
0: 、对， okay.
1: 对
0: 。除了这个标准呢
1: ？除了这个标准，
0: 不只是选择工作的性质吗？嗯
1: 。再就是，那我觉得我在的我。我下一个说出来，你肯定会觉得我太具象了
2: 嗯。嗯，比如说，因为我还
1: 是掉在了找工作这件事情。第二个就是我要看我的老板呀。
0: <笑>对，你这还是个<笑>哎，你你不考虑那个吗？比如说，你要假设你真的找到了一份合适的工作，在上海，那你的家庭还在厦门呢，这些你不考虑吗
1: ？嗯、呃，那肯定要考虑的呀
0: 。对啊，所以我其实很好奇的是，嗯、呃。在所有的东西决定之前，就是家庭，嗯，所谓的男的，我们也不是说工作就不顾家庭了。但是，比如说，嗯，家庭的稳定啊，然后小朋友的教育啊，这些事情，在你今天，比如说你可能会在工作中做抉择的时候，它到底会排在什么样的优先级啊
1: ？哦，其实从这方面来说，我真的做的不是特别好，它一定不会放在第一位。哈哈哈对，真的，嗯、呃， okay. 就是我会觉得说，嗯、呃，我还要再为我的工作和我自己，就是还还是会优先先先想到我自己，因为我小朋友现在还在一个幼儿园的状态嘛。啊
0: ，然后你小是幼儿园哦？对、啊，我小时候真的挺小的，嗯 ，OK。嗯
1: ，我小朋友还在幼儿园，然后，嗯，我就觉得，诶，他现在还没有课业上面的压力。所以呢，我就觉得，哎，你只要好好玩，玩的开心，然后妈妈只要下班了，嗯、妈妈就陪你玩，<笑>就是我现在还是这种状态、嗯。然后，虽然我也会去看一些，呃，什么心理学呀，会会看一些东西，但是我觉得我完全没有，就是像对待工作一样去完全去对待这件事情。嗯，嗯对，
2: 嗯
1: ,嗯而且我我我说实话，就是我去年自己在收到嗯别的城市来的 offer 的时候，其实。我我当时就觉得，如果我我没有想那么多，我可能就去了，然后这个事情也就办成了。嗯，<笑>对我我嗯
0: ，但是你也说了嘛，就是、是这样的，嗯，你也说了嘛，就是可能那个工作也没有那么的好嘛，就是
2: 对，依然
0: 还是没有，因为它本身没有足够打动你嘛，对吧？对，嗯
2: ，
0: 我觉得挺好的，我觉得，我觉得，我觉得听起来就是你还在一个，嗯。还在一个不断可以主动做选择，不断还是听从自己的就是愿望，或者说自己的那种，还是在做自己人生的主人。会<笑>这么说嘛，
4: <笑>就是，<笑>对吗？就是还是在
0: 自己在做决定的，<笑>其实并没有被太多的非自己的因素所所羁绊。我觉得这个还挺好的，嗯、这个还挺好的。
2: 嗯，哎
1: ，但是我很想问你一个问题，哎，你说，就是，嗯，因为，我有时候出差啊，或者反正就是在忽，呃，没有办法那么陪伴小朋友的时候，我会有一些愧疚感嘛。然后呢，我身边就会有一群妈妈，她们一直在主张一件事情，就是，嗯、呃、我努力工作，我就是在做一个榜样。我做这个榜样呢，我即使没有陪他，但是呢，这个榜样从长远的角度来看，是可以辐射影响他的。所以，我现在这么努力工作、嗯，其实对他来说也是正向的
0: 。
1: 嗯，因为你小朋友比较大了、嗯，其实我很想知道你是怎么想的
0: 。我觉得客观上，一个成功的父母在事业上很投入，然后很敬业、很努力工作的父母，嗯、在客观上可能的确会起到榜样的作用。嗯，但是从主观上，我不太相信大家是以这个为主要驱动力的。啊，我我觉得他只是顺带的，就是说用来安慰自己
2: 。对，我觉得
0: ，我觉得，嗯，说到底还是大家在做决选择而已，是选择把什么放在自己的优先级。有的人选择把陪伴小孩放在自己的优先级，嗯，有的人选择把工作放在自己的优先级，嗯、我觉得都没关系，嗯。但是呢，就是，嗯，我觉得不要是那种有一种受一受害了的感觉。就就不要有这种感觉，比如说，比如说我其实是要照顾孩子的，但是我没有办法，呃，我是迫于谁谁谁的压力，所以我才努力工作，或者反过来说，我其实是可以在职场上有很大成功的，但是我是迫于家庭的压力，所以要带孩子。啊、我觉得只要不是这两种状态，嗯、其实都没关系、嗯。如果是这两种状态，不管是你自己想的，还是真的是实实际上有这样的压力存在。那都是不健康的嘛，对吧？嗯，是。我觉得那个就都不对。但是至于说，嗯，你到底把哪个放在优先级，我我真的没有办法做道德评判。我觉得这个完全是每个人每个人自己的选择而已。如果你问我的话，嗯，我实际上的行为还是会把自己想要做的事情放在前面的
1: 。我反正就是从我对自己的了解，我觉得我是很享受。自己就是我，经常是我我要加班，然后我会把我儿子先哄睡，然后呢，我会告诉他，我说我一会儿要加班哦，你要早点睡哦，我会跟他讲，然后以至于他现在都会知道，因为他也有一台小的电脑，他会说妈妈我在加班，就是他已经学会了这一套，然后呢，然后他就会说那你现在要去睡觉，我要加班，他会这样。然后，所以我我是蛮想说，就是我把他都处，就是他的事情都弄好之后，然后他很乖，在那边睡觉，然后我在那边做 PPT， 可能做了一夜，然后做的很嗨，然后我觉得也没关系，<笑>就是，呃<笑>、嗯，挺
0: 好的，那我觉得是挺好的状态
2: 。
1: 然后，如果比如说正好碰上他的一些开放日，然后亲子日，一定要出差的或者什么事，我就一定会去请假，我就会说没办法，这个差我真的出不了。<笑>
0: 我那我对，就是,我是对我就会，我觉得听起来已经是一个相对来说比较平衡的状态了。嗯，
1: 但嗯，但我们因为我们的压，我们我们公司的压力还是比较大，所以确实想要做很很平衡很难了。但是但是尽量就是愧疚的时候不要让自己愧疚，觉得也没啥好愧疚的。
2: 对
0: ，然后对我觉得我觉得不那些情绪，我觉得是不必要的。我觉得就是做了一个选择，说，哎，这当下我觉得跟南姐事情更重要一些，对吧？对，是,是。我觉得我就无非就是这样，但我觉得就是你你说的这种状态真的挺好的，就是，嗯，我我其实挺不喜欢那种，就是，呃，到了一定年纪以后，把很多个人的事情，不管是个人事业上的追求，还是生活上的追求，都放到后面去了，就是，嗯、呃，哦、其实是没有寄托，那其实是没有寄托的表现，才会把、嗯，呃，非常多的精力和时间和心力都放在。别人的身上，我觉得这样放在别人身上都不应该。嗯、你你肯定是想要做的事情、嗯，然后有自己的热情，然后你扮演一个家庭的角色。我觉得，我觉得那才是一个，就像你当年看《Sex and City <笑>》，你你看你看的时候比我晚很多。我是我印象很深，我是在研究生的时候，就是在零三年，呃，看的，那时候还是卖 DVD 的。
2: 就是没有办法
0: 下载，嗯、就是买了 DVD、哦我了哦哦。我看了，我看了很多哎，我几乎看了，我我没有全部看完，但是我肯定看了非常大的部分。然后、呃、虽然我是个男生啊，那那是个四个女人的戏，<笑>当然里面有 Mr. Big， 对吧？对，有 Mr. Big。对，但是我觉得就是那种状态，其实其实那种状态真的，呃，不光是你作为一个女性看觉得很好，我作为一个男性看也觉得很好。就是呃，你爱什么，你恨什么。然后你追求什么、嗯？然后你会发现女主女主人公像 c a r r y 他们，其实他们当然也会有很多的纠葛啊，感情的纠葛是什么。嗯。他最终还是做自己的
1: 。对对对对
0: 。他有很多的纠葛，但是他最终还是做自己，他不会被这些东西羁绊住说。说哦，我为了你，我为了什么？嗯，所以我放弃什么？嗯、我觉得他们完全没有这种表达。嗯、所以这个、就是，嗯，我跟我我也挺感同身受的，我觉得是很对的一个。态度
1: ，对他真的对我来说是一部励志神剧。就是我心情不好的时候，我看他，我心情会变好很多
0: 。哎、呃，你说的我都我都想，哎、呃，什么时候其实也可以再看那个。我我昨天还看到一个，就是网上有人发了一个视频是、呃，是呃是 c a r r y 就是一个这个演员，我都忘了他叫什么名字、uh, uh,。他他他出镜了一个小视频，什么一个视频，然后有人在下面留言说：“哇，天哪，我没有办法接受。”就是。我当年那个，<笑>那已、个、经这么老了，就是真的，他已经看上去非常衰老了。嘛
2: 。对啊，他他，
1: 而且他们不会去掩饰那些的、嗯，就他也不会用滤镜啊什么的。啊、然后我也有我有关注过他那个 Kerry 那个演员，后面他自己还自创了一个呃，相对来说比较性价比比较高的那种呃潮头街街潮的女性的服装品牌， okay. 因为他在里面不是一直在讲他很喜欢这些啊、呃，就是。品牌，然后很喜欢这种穿搭，就是他对美的那种追求是很多的嘛，对对对所以他后面就去去做这个，就做这件事情。所以他、嗯，我觉得他本人跟这个角色一定是会有一点点相似的地方，就是，嗯、然后反正就那部剧就看完，你真的会觉得，嗯你有很多事情要做，但是你一定要让自己高兴，我觉得这个很重要
0: 。是的，嗯，是的，我觉得挺有意思的，一个那时候看的剧看的。包括其他的书，还有某些人的行为，真的还是可以非常非常深远的影响我们
2: ，
0: 嗯，很多的选择，我觉得还挺有意思的，嗯，嗯好吧，好。那今天就聊这么多，嗯、哎，聊差不多也是一个半小时，一个小时，而已。好的好的，<笑>谢谢，希望
1: 希望可以用
0: ，可以的可以的，好的好，谢谢薛老师，好的，拜拜拜
1: 拜拜拜
0: 。拜
3: 拜拜拜拜拜